0: Люди, которые больше зарабатывают, все время говорят слово «аутентично». На заводе пошел по 30 часов, а она работает час в неделю и зарабатывает 15 миллионов. Умение подстраиваться, умение общаться. Мир никогда не был честен. Это единственное, чего не может сделать машина. Как вести себя, чтобы зарабатывать в 5 раз больше. Новые выпуски «Гости веселья». Слезы и техники раскрепощения. Слушая нас, ты найдешь себя снова эмоциональный робин Гуд <свят> <свят> с Мариной гончаровой он клюман куман клеман куман клеман камен клеман каменмин климен киман климан и му клюман куман здравствуйте друзья в эфире программы эмоциональный робин гуд и марина гончарова и сегодня у нас последний выпуск первого сезона нашего подкаста. Я надеюсь, что он был для вас полезен и очень прошу вас написать, как вам этот подкаст, как он помог вам улучшить свою жизнь, ну или кому-то ухудшить, если были и такие ребята. И сегодня мы поговорим о теме, которая волнует многих. Как вести себя, чтобы зарабатывать в пять раз больше? Думаю, многие такие... Все, я сейчас такой после 10 минут Ютуба сразу начну зарабатывать в 5 раз больше. Но на самом деле, если вы сделаете ряд определенных шагов, то это действительно будет так. Я, когда готовила этот выпуск, я вспомнила сериал Бесстыжие, который как-то смотрел мой муж. И там был момент, когда девочка из такой очень бедной семьи должна была пробиться в более высокий социальный слой. И она начала работать риэлтором. И она никак не могла Понять, как ей купить то жилье, которое ей нужно. Ей боялись, что и она боялась, что ей его не продадут. И вдруг не подходит ее младший брат, ей там 24 года, а брату лет 7-8. И он говорит: "Знаешь, что тебе надо сделать, чтобы они поняли, что именно тебе надо это продать?" Она говорит: "Что?" Он говорит: "Назови это аутентично. То есть ты приди и скажи М -м, аутентично." За счет этого ты сразу поднимешься по социальной лестнице, потому что люди, которые больше зарабатывают, все время говорят слово «аутентично». И дальше была очень смешная сцена, как эта девочка, не знаю, как правильно говорить это слово, но пыталась сказать уверенно слово «аутентично». И в итоге все закончилось, по-моему, хорошо. Вообще, это не я смотрела этот сериал, но историю запомнила. Так вот, на самом деле, в шутке только, только доля шутки, потому что, чтобы зарабатывать в пять раз больше – надо всего лишь действовать аутентично. Не говорить <свят> аутентично, <свят>, а действовать аутентично. Все мы знаем, что есть hard skills и soft skills. Если кто-то не знает, я сейчас поясню. Твердые навыки и мягкие навыки. Раньше высоко ценились твердые навыки, то есть умение водить машину, умение работать с компьютером, умение считать, умение читать. Сейчас... Когда все хат-скиллы могут замениться компьютерами, то есть робот умеет читать, робот умеет писать, робот умеет водить машину и даже самолет, у нас вышли, вышли на первый план софтскиллы. То есть коммуникабельность, умение подстраиваться, умение общаться, умение взаимодействовать, умение маневрировать. То есть хатскиллс – это что-то прямое, я печатаю. Soft skills ⁇ это что-то мягкое, как кошечка по горам ходит, и вот она в каждую щелку залезает. Сейчас soft skills популярнее только потому, что это единственное, чего не может сделать машина. Она не может импровизировать в моменте, она не может перестраиваться, исходя из ситуации. У нее есть код, и этот код жестко соблюдается, а именно умение. Ловко выходить тогда, когда кажется, что выхода нет, то есть soft skill. Это главный навык. Но говоря умение выходить мягко, я не имею в виду лицемерие, подлость, какие-то интриги. Я имею в виду, что если что-то пойдет не по плану, вы сможете симпровизировать собой. А при этом не придется звать всю бригаду механиков, которые будут перепрошивать код на компьютере. Но это тоже на самом деле довольно рационально. Hard skill, soft skill я вам сейчас расскажу про еще две шкалы, которые, мне кажется, здесь подходят больше. Все мы знаем шкалу IQ. Intellectual, как там правильно произносится? Quotient, да, то есть коэффициент интеллекта. Это насколько мы умны. Да, каждый из нас там обладает каким-то уровнем IQ. Я думаю, все, кто смотрит это видео, точно имеют IQ больше 90, потому что другим бы это было просто неинтересно. Да, и... Раньше очень активно у нас была такая мода но высокая IQ. И это правда хорошо. Но когда появились компьютеры, IQ тоже ушло на второй план. Потому что сейчас человек может ничего не уметь. Он может быть... С отклонениями. Он может быть супер низким уровнем IQ и при этом быть суперзвездой, быть богатым, знаменитым и успешным. И наверняка вы знаете таких людей, на которые смотрите и думаете «Господи, какой дебил! Что он говорит? Почему он не думает?» А он какой-то суперлидер мнений. Да, потому что это все тоже компенсируется машинами. Но есть еще один коэффициент. На самом деле этих коэффициентов очень много, но мы с вами остановимся, остановимся сегодня на двух. Второй коэффициент – это «love quotient» коэффициент любви. И это тот самый коэффициент, он тоже в каждом из нас есть, он тоже каждому из нас да, дан природой и нашими усилиями, которые мы э, делаем, чтобы их развивать. И Love Quotient — это своего рода тот же soft skill, только более эмоциональный. Это наше умение, как говорится в сериале Бесстыжие, преподносить себя аутентично. То есть уметь влюблять в себя людей и именно этот, и испытывать любовь. Это обязательно в две стороны работает. Никогда так не будет, чтобы, если вы хотите экологично развиваться, вы можете пойти по головам и быстро достичь миллионов, только тогда это не в этот YouTube-канал. Но если вы хотите экологично, честно и совестливо развиваться, то именно Love Quotient вам поможет, но он работает только в две стороны. Как в вас влюбляются так и вы влюбляетесь. Потому что невозможно стать азартным человеком, пока вы сами не поймаете азарт. Невозможно зажигать других, пока вы не зажжетесь сами. Поэтому первое, что вам нужно сделать, чтобы развить свой love quotient, начать влюбляться в людей. Не в смысле «Ааа, -а -а, я за каждым мужиком хожу, за каждой юбкой», а в смысле вы должны в каждом человеке находить что-то то, что вас восхищает. И за счет этого ваш Love Quotient будет развиваться. И за счет этого люди больше будут влюбляться в вас самих. Вот все возмущаются, что там блогеры сейчас так легко достигают результатов. Я вот на заводе пошел по 30 часов э, в день <laughs> из 24 и зарабатываю 15 тысяч. А она работает час в неделю и зарабатывает 15 миллионов. Ах, она гадина такая. У нее высокий уровень Love Quotient. Она умеет влюблять в себя людей. Она умеет делать так, чтобы люди хотели к ней идти. Потому что если вам кажется, что сейчас идут за знаниями, за профессионализмом, то, к сожалению, нет. Хотите вы того или нет, но если вы хотите развиваться в нашем мире, то вы должны понимать правила игры в этом мире. Мир никогда не был честен. Когда в девятнадцатом веке какая-то женщина-ученый-гений могла совершить историческое открытие, ей не позволили этого сделать, потому что она женщина. И только спустя сто лет какой-то мужчина сделал это открытие. Это было несправедливо по отношению к женщинам. Но тогда было такое время. Точно так же сейчас, только касаемо Love Quotient. Сейчас вы можете быть каким угодным экспертом, но если вы не можете заявить о том, что ваше... Экспертность гениальна. Если вы не сможете влюбить других в свою экспертность, ваша экспертность бесполезна. Вашу экспертность никто не заметит, потому что сейчас на первом месте Love Quotient. Взять учеников Гарварда, которые пишут свои дипломы, и это гениальнейшие, умнейшие люди на нашей планете. Кембриджские выпускники, например, да? Все величайшие ученые Англии закончили Кембридж. Взять любого... Выпускника Кембриджа, какой бы гениальный он ни был, но чем ярче он представит свое открытие, тем быстрее на него обратят внимание тем больше ему дадут финансирование. И тем больше он сможет сделать открытий. При этом, что без его мозгов ни в коем случае он бы не смог этого сделать. Конечно, там другие условия игры. Я думаю, вряд ли меня смотрят ученики Гарварда и Кембриджа, хотя я бы не отказалась. Но все-таки мы понимаем, что даже если мы сейчас уникальны в каком-то своем мастерстве, таких уникальных очень много. Сейчас мир когда во многом благодаря эмансипации люди умеют все. Если раньше только половина человечества могла учиться, развиваться, открывать, достигать и совершенствовать только мужчины, то сейчас это могут и женщины то есть все население Земли в большинстве стран. И извините, вот у меня сейчас за камерой сидит риэлтор. Но риэлторов в мире сотни и сотни, и сотни, и сотни, и сотни. сотни. Но вы пойдете к тому риэлтору, который вас очарует. Потому что вы будете понимать, что это значит не черный риэлтор. М, раз он смог меня влюбить, значит, он будет... Вы же сразу про него лучше думаете. Значит, он найдет самую лучшую квартиру для меня. Знаете, моя мама, у которой нет высшего образования, у которой нет специальных навыков, она начала работать риэлтором 20 лет назад. И за 10 лет она выросла из обычного риэлтора в директора огромной компании риэлторской. Почему? Потому что она влюбила в себя весь наш родной город Волгоград. Там миллион человек жил. Все до единого. Потому что Галя так показывает квартиры, что после этого ты сам готов в этой квартире остаться и никуда ее не продавать. Потому что она так рассказывает. Потому что она взяла и принесла печенье на показ. Вот ей захотелось. И человек уже настроен позитивно. И сарафанка распространяется очень быстро. Мама никогда не тратила деньги на рекламу, на маркетинг. Люди валили к ней толпами. Потому что она зарекомендовала себя как самый открытый, самый душевный, самый жизнерадостный, самый смешной человек в риэлторском мире. А кому-то больше подойдет серьезность. Потому что на него придут другие люди. Серьезные. Это и есть то самое аутентично из бесстыжих. Чтобы зарабатывать в пять раз больше, вам нужно понять, каких людей вы хотите видеть вокруг себя и стать таким человеком. Кому-то нужен комфорт, богатство, роскошь, лакшери и все такое. И это хорошо. И этот человек будет строг, конфиденциален, иногда жесток, да, будет выставлять границы, будет приглашать к себе людей, которые многого боятся, потому что у них есть четкие правила, регламенты, за которые они не выходят. Кому-то комфортно так, кому-то комфортно, чтобы было по душе, кому-то нужно вот, чтобы ты увидел человека, и захотелось его обнять, и захотелось потому что каждый из нас несет в себе разную энергетику. И пока вы не поймете, каких людей вы хотите видеть вокруг себя, вы не достигнете того уровня дохода, который вам нужен, потому что вы сами ни за что не станете таким человеком. А чтобы вокруг вас было окружение, вы сами должны из него выделяться. А это делается за счет того самого слова ⁇ аутентичность ⁇ То есть love quotient, умение влюблять в себя людей, но не всех подряд, а только тех, кого вы действительно хотите видеть рядом с собой. Возьмите любую профессию в мире. Через soft skill, через love quotient вы сможете в ней развиться. Назови любую профессию. Бариста. Бариста. Очень хорошо. Очень хорошо. Если вообще хороший пример. Бариста. Если мы берем бариста, который хорошо варит кофе. Миллион бариста, который хорошо варит кофе. Уверенно сейчас где-то сидит барист и меня смотрит и говорит, нет, кофе варит плохо, ты ничего не понимаешь. Я действительно ничего не понимаю, я не особо люблю кофе. Может быть, это действительно так. Но мы посмотрим, если у бариста хорошо развиты love quotient и soft skills, если он умеет общаться с аудиторией, если люди, которые приходят к нему, чувствуют от него тепло, внимание. И индивидуальный подход. Вообще индивидуальный подход – это один из принципов того, чтобы вырасти в доходе пять раз. Чуть попозже про это скажу. Что происходит? Я прихожу к Бористе, и я очарована. Мне все равно, какой у него кофе. Кофе стает на второй план. Но тут важно. Это получится только в тот момент, когда Бориста действительно будет вести себя так, как хочет, чтобы люди вокруг него вели себя. Потому что если Борис-то открытый, душевный, ему нравится атмосфера, ему нравится гитара, он вообще бард, у него там хиппи сзади тусуются, да, и полная свобода, то я, придя к нему в джинсах и в худи, буду чувствовать себя расслабленной. Я знаю, что я могу прийти не накрашенная, могу прийти, открыв ногу и дверь, валиться на стул, сесть и вот так сидеть. Но в то же время... Я бываю и не такая, я бываю строгая, бываю в дорогом пальто на каблуках. И в этот момент я пойду в соседнюю кофейню, где работает бариста люксовый, где работает бариста такой, что я прихожу сажусь и чувствую себя английской королевой. Но если бариста соединяет в себе все, то он получает всех, потому что вот у меня есть любимая кофейня в которую я прихожу покупать кофе. И я туда прихожу, и каждый раз поражаюсь. Там сидят и, и питерские фрики, и суперзвезды нашего российского кино, потому что это находится в центре Петербург. Они приходят туда каждый день, такие разные компании. Почему? Потому что это место, эти баристы, позиционируют себя как то, что тут нейтральное пространство. Тут нет какого-то яркого проявления типа «О, мы такие свободные», знаете, как в кофе бывает. Тут нет проявления какой-то чрезмерной строгости. Тут как будто бы все обнуляется. Ты каждый раз приходишь, как будто бы домой. И за счет вот этого «домой» и звезды, и фрики чувствуют себя там естественно. Они выбрали такой путь, потому что им интересны такие люди. Вот вчера мы с моим мужем были в ресторане. Черт побери, я вам клянусь. Ресторан мне не понравился. Но там была такая официантка. Она была такая. Мы смеялись над ней и с ней в хорошем смысле весь вечер. И в итоге, когда, она уходи... когда мы уходили, она начала конючить и говорить, пожалуйста, не уходите, посидите со мной, еще часик остался. Просто потому. Что сделала эта девушка? Первое, что она сделала, она подошла она чувствует себя неуверенно. Она, видимо, только недавно работает. Она не стала делать из себя вид, что она кто-то такой вот э, идеальный официант. Она подошла и такая «Здрасте, здравствуйте, здравствуйте». Потом принесла нам мартини. Говорит, так, сейчас будет мой позор. Вы отвернитесь, пожалуйста. Потому что она не умеет открывать шампанское. Что мы делаем? Мы смеемся. И мы начинаем подыгрывать ей. говорить конечно, мы не смотрим. Да? Потом она забыла принести хлеб. Она так это подала со своей какой-то органичной неуклюжестью. Казалось бы, официант должен быть человеком, который ходит и балансируется на э, канате и несет поднос. Она неуклюжая. Но за счет того, что она преподносила нам это как что-то простое и аутентичное, мы приняли ее правила игры. Понимаете, в чем парадокс? Если вы ведете себя максимально честно по отношению к себе то люди вокруг вас принимают ваши правила игры. Если не принимают, то это совсем не ваш человек, а значит, вам просто надо идти в другую сторону. Если принимают, мы оба очень строгие люди с мужем, да? мы оба работаем, оба развиваемся в бизнесе и в карьере. Мы, бывает, так посмотрим, что человек заткнется и больше никогда нам ничего не скажет. Но в этот момент мы поймали ее вайб, как сейчас говорят, и расслабились. И я выхожу из ресторана и говорю, Никита, мы придем сюда еще раз из-за нее. Понимаете? В этом сила. И поэтому это заведение получит больше. И поэтому мы вчера и хрена вот оставили. Я Никогда такие большие чивы не оставляла. Никита, отправляй. Отправляй за меня и за нее и за всех. Только за счет того, что у нее вот этот love quotient высоко развит. Люди сейчас приходят только на личность, а не на экспертность. Я приду к этой девушке-официанту не потому, что она суперэксперт в официантском деле. Вообще нет, я бы даже сказала, она профан. Но личность ее меня покорила. И это затмило немножечко ее рабочие качества. Очень часто люди, которые приходят ко мне на курс, удивляются, что мне 24 года. В смысле, я думал тебе 30? И не потому, что я плохо выгляжу, надеюсь. А потому что я имею высококвалифицированные, узкие знания которую умею преподавать, но при этом остаюсь собой. И поэтому я не сижу вот так. Если вы заметили, я ни разу на Ютубе не сидела вот так. Не сидела вот так. Не сидела вот так. Ну, не сижу я так. Я обезьяна. Я всегда сижу с ногами на потолке. В детстве, когда э, мне было 9 лет, я приходила с работ... э, со школы, вот так ложилась, и вот так лежала весь вечер. Понимаете? Это... Моя аутентичность. И я думаю, что... Я уверена, я убеждена, что те люди, которые мне принесут развитие в моем деле, доход, успешность и перспективу, оценят это. Конечно, бывает, что не все. но и хрен с ними, друзья. Вы заработаете в пять раз больше, а не в шесть раз больше из-за этих людей. Но при этом сохраните себя, удовольствие от своей жизни, кайф от общения с людьми и желание развиваться. Потому что если вокруг вас будет токсики, но при этом вы будете много зарабатывать, поверьте, в какой-то момент деньги уйдут на задний план, и вы спокойненько, приспокойненько уйдете оттуда. Тут важно держать меру, да? Я не могу вести YouTube-канал вот так, как я сейчас только что лежала. Потому что иначе вы не сможете воспринимать мою информацию. Но при этом я не могу вести себя вот так, потому что это не я. И поэтому старайтесь найти этот баланс внутреннего серьеза. Серьеза, а серьез идет от знаний. Когда вам есть что сказать, когда вам есть вложить, когда у вас есть навыки, которых нет у других, этот серьез, он будет, как сейчас он есть в моих словах. Но при этом мое тело совершенно несерьезное. И вот происходит совместимость. С одной стороны, я сохраняю свой hard skill в моей речи, а с другой стороны, насыщаю это своим soft skill моей вот такой вот аутентичностью. Знаете, как-то в, в комментариях к одному подкасту, который я давала одному замечательному блогеру, Саше Митрошиной, я прочитала комментарий. Девушка написала, странная какая-то Марина, я не понимаю. Я когда посмотрела ее разбор, мне показалось такой прокаченный, такой солидный человек. Я, говорит, на нее подписалась в Инстаграме, я не помню точно, как звучит, но... А там обезьяна какая-то. Прыгает, скачет, смеется все время. Я отписалась. И Говорит, а сейчас я смотрю YouTube и она опять какая-то серьезная. И я не понимаю. Где она фальшивая-то? Я так читаю и думаю. Вообще-то люди умеют совмещать. И... Если сейчас, когда я работаю, я свои софт-скиллы держу в умеренных рамках, да? то есть я просто закинула ноги, просто болтаю руками, просто свободно существую, могу шутить и о чем то вспоминать, то в тот момент, когда я выхожу за пределы своей работы, я... у меня отключаются хат-скиллы. Мне не нужно, когда я рассказываю про капусту, которую я купила вчера, или как я учусь вязать, мне не нужно быть экспертом. И за счет этого у людей есть объем меня. Когда у меня есть работа, я подключаю хатскиллы. Когда у меня э, нет работы, я их выключаю. Но у меня всегда остается софтскилл. И за счет этого секрет того, что, слава богу, я расту. Поэтому, друзья, запомните себе одно правило, которое я только что сказала. Софтскилл, love quotient, у вас есть всегда. А хатскилл вы включаете тогда, когда это нужно. Если у вас все время будет включен Hotskill, и вы застрелитесь, устанете, и люди начнут видеть в вас робота, вам это не нужно. Вам не нужно всегда что-то из себя позиционировать. Вам нужно быть аутентичным. А я жду от вас комментариев, как вам наш первый сезон подкаста.